0: 吴承恩已经醒转过来了，只是身体虚弱，一旦起床便头晕眼花，难得老实的在床上躺着。见到了李春芳，便想挣扎着坐起来。李春芳忙上前拦住他：“哎，你别动，好好歇着吧。”吴承恩虚弱的笑了笑呵呵：“什么风把你给吹来了？”李春芳极度的紧紧握住吴承恩的手，说：“我是专程给你报喜来的，我考中榜眼了，三天之内就要进京面圣，以后我也是朝廷命官，再也容不得那些恶人欺压百姓了。”吴承恩知道，李春芳等这一日等了多年，他和沈坤、朱日藩一样，把做官儿看得很重。现在如愿以偿，也替他高兴。想到当初沈坤中状元的那一刻，心里更是感触良多。说：“你就要走了，我还有些话想对你说，又怕你嫌我啰嗦。”他停了停，又说：“当年沈坤离家的时候，我也说过这些话。”历朝中，每当皇帝昏聩，必有奸臣当道，迫害忠良。你此去京城为官，要么跟在严嵩之流身后做陪公居妻的狗奴才，要么挺起腰板做堂堂正正的忠良。可是事实难料啊，我也担心你会屈从权贵奸臣，与他们同流合污啊。李春芳望着他，踌躇满志地说：“程安，你放心，我还不至于辨不清是非对错。我相信自己会做个清官，官场上多我一个有德之人，就会少一个无德之虫。我平生有为官的抱负，如若不去官场上拼搏一番，就枉受寒窗之苦了。”就算是头破血流，也强似庸庸碌碌的一生。两个人各怀理想，虽不同途，却有相似之处。吴承恩轻轻拍拍他的手，珍重之意饱含其中。李春芳心中激动，缓缓的点了点头。玉凤看着吴承恩喝下药汤。又将碗收好，送回了厨房。只见叶云面有愁容，坐在那儿发着呆。最近染线铺的生意是越来越不好做，进项不多，开销却不少，还增加了凤毛的读书费用，支撑这个家是越来越难了。姐姐，你为了这个家，真的受累了。玉凤知道他又在烦恼铺子的生意，心中一阵的感动。这些年，他眼看着叶云操持家计，自己十分节俭，却努力的让相公吃饱穿暖，他才能没有后顾之忧的写作《西游记》。对凤毛呢，更是疼爱有加，一心希望他能考上县学，将来好出人头地。叶渊摇了摇头说：“既然加入吴家，我就心甘情愿的为相公做这些。你不也和我一样的这样苦下来了吗？现在不是叫苦的时候。我想和你商量商量啊，把现存的货呢低价卖掉一些，这样手里头也能有几个活钱，好救救急。”玉峰犹豫了一下，无可奈何的点了点头，说：“只能这样啦。吴家染线铺自从挂出低价售货的牌子之后，来买线的人果然多了不少。这一天，两个外地人打扮的汉子走了进来，打探起那些低价染线。聂云将他们引到货架前，指着那些染线说。哦，就是这些染线，保证货色上等。那两个汉子拿起了几溜染线，认真的看了看，好像在查验货色。挑选良久之后，才满意的点了点头。嗯，嗯，确实不错，这些我们全包了。伙计德安从柜台后抬起头来。兴奋的和叶云对视了一眼。这些天来买染线的人虽然多，但是每个人买的数量却很是有限。这还是第一次碰到这样的大主顾。那个汉子大方的把几锭银子放在柜台上，一边将染线捆好背上，一边说：“不用找零了。”看着他们这样将大批的染线一扫而空，叶云十分兴奋。这下子虽然赔了一些钱，但是家里的经济状况总算可以撑过一段时间了。相公的病，凤毛的学业暂时都不用愁了。那两个买染线的汉子出了染线铺，便对望一眼，互相点了点头，骑上马。直奔镇外而去，马行迅速，出了镇子，很快就看到前面山路上一支威严的执仗队在行走着，中间的是两乘官轿，两个人催马赶上来，执仗队的官兵见到他们也不阻拦，就让他们直奔到了官轿之前，这才想啊，一个汉子向轿里的人。恭敬禀报，禀报大人，小人按照您的吩咐，将吴家染线铺的所有染线都买回来了。大人，请看。轿中之人接连探头，正是沈坤。他望了望那两匹马背上驮着的染线，微微一笑，说：“你们辛苦了，把染线带回府去保存起来吧。”若不是回京之前去向吴承恩辞行，还不知道吴家的染线铺生意竟窘迫至此。灵真本想给吴家留下一些银两去救急，沈坤却深知此举断不可行。不要说吴承恩了，就是叶云玉凤那关也过不去。这一家都不是接受施舍之人。想来想去。方才想出这个不露痕迹的办法，希望可以帮助吴家渡过难关。他深呼了一口气，慢慢的放下轿帘，一行人渐渐的奔着京城而去。